0: Kann ChatGPT Verkaufspsychologie, kann ich mit einem AI-Tool, mit einem Tool, das über künstliche Intelligenz funktioniert, wirklich auch verkaufspsychologisch starke Texte schreiben für meinen Online-Shop, sodass jemand den Text zum Beispiel auf der Produktseite liest und sich denkt, das Produkt muss ich jetzt hier und jetzt auch kaufen. Darüber möchte ich heute hier mit einem Psychologen sprechen, den ich mir hier ja in den Podcast Raum eingeladen habe. Wir sitzen nicht auf einem Sofa und quatschen, sondern wir sprechen heute hier über das Thema, ob ChatGPT Verkaufspsychologie kann. Und das ist auch bei ihm die Praxis, nämlich nicht Menschen auf dem Sofa zu besprechen, zu therapieren, sondern Online Shops, Agenturen, Unternehmen dabei zu helfen, durch Verkaufspsychologie sich besser zu differenzieren und das die Alleinstellungsmerkmale von Unternehmen, von Produkten besser entsprechend rüberkommen. Und daher mhm. erstmal herzlich willkommen, Matthias Niggerhoff. Ich freue mich hier heute auf die Diskussion und bin ja, gespannt über deine Meinung. Mhm. Sehr
1: gerne.
0: Glaubst du, dass ChatGPT jetzt eine verkaufspsychologische Ausbildung, Qualifizierung erlaubt oder nicht erlaubt, sondern äh, verhindert? Mhm. Oder... Glaubst du, dass es in bestimmten Bereichen auch einfach Sinn macht, nur dieses Tool zu nutzen? Und das gibt schon, wenn ich dem Tool den richtigen Input gebe, vielleicht auch mir schon den richtigen Input. Wie schätzt du das ein?
1: Es kommt sicherlich auf den Bereich an. Also für mich ist immer ganz gut eine erste Orientierung. Das heißt, man kann durchaus bei Produkten, die relativ generisch sind, also sagen wir mal sowas wie irgendwelche Aufbewahrungsboxen oder sagen wir mal Schrauben oder sonst was, das heißt, bei generischen Produkten Fahrräder würde ich schon gar nicht mehr sagen, ne? da braucht es nochmal mehr, auch Psychologie, kann das halt eine gute Grundlage sein, dass ich sage, hey, ChatGPT, ich brauche ähm, Produkttext für meine Schrauben oder für meine Box, meine Transportbox, dann kann der Text, ja ausgespuckt werden, wird nochmal schon mal eine erste Orientierung sein. Ne? Also wir haben das halt sehr intensiv durchgetestet auch die letzten Wochen. Und ähm, aus meiner Sicht ist das Level so auf achte Klasse Deutsch, ne? was jetzt im Marketing nicht so schlimm ist, äh, fast ein Drittel der erwachsenen Menschen äh, lesen auf Grundschulniveau, können nicht mehr als das, ne? das ist eine erschreckende Zahl, zumindest im deutschsprachigen Raum ist das so, von daher passt das mit der achten Klasse, aber was ausgespuckt wird, ist oft relativ generisch, Hier das ist teilweise auch schon bei LinkedIn, dass manche Leute so Beiträge damit schreiben, die man sehr schnell erkennt. Das heißt, man muss immer noch mal als erste Basis, das ist gut, wenn ich sage, ich habe da keinen, der die Texte vernünftig macht, dass ich sage, ich brauche da erstmal einen Text, kann da noch ein bisschen sagen wir mal, Keywords reinpacken für die Suchmaschinenoptimierung. Aber was dann halt fehlt, ist halt gerade dieses Psychologische, also dass ich wirklich überlege, welche Wörter hat überhaupt die Zielgruppe, was bewegt die, auch das Produkt hinter dem Produkt, was kaufen Leute wirklich, niemand kauft einen Schal, damit der Hals warm ist, wir wollen alle damit, dass der Schal auch schön aussieht, dass Leute vielleicht auch nach uns umdrehen und sagen, wow, was für ein schöner Schal. Genau mit den Aufbewahrungsboxen. Ist auch so. Ich soll nicht eigentlich einfach nur Ordnung schaffen, sondern ich kann mein Zuhause in eine Wohlfühl Oase verwandeln beispielsweise. Das heißt auch zu gucken von den Texten her, von den Copies, welche Wörter, und wir machen das so mit unseren Kunden, teilweise wird jedes einzelne Wort durchgegangen und durchgetestet, dass wirklich jedes Wort passt und auch der Produkttext dazu führt, auch die E-Mails, ne? wir sprechen jetzt von Produkttexten, aber ich kann es ja auch im E-Mail-Marketing einsetzen, ne? im Bereich der Shops, dass die Leute wirklich begeistert sind und dann halt kaufen. Das heißt, da fehlt die psychologische Motivansprache, also das Produkt hinter dem Produkt zu adressieren, bestimmte Wordings, die die Zielgruppe beherrscht. Und da muss man durchaus nochmal selber quasi das Gehirn nutzen, um da nochmal nachzuoptimieren. Aber es kann eine erste, ja, erste Grundlage sein, auf jeden Fall.
0: Ja, ich glaube, wenn man seine Zielgruppe, selbst nicht richtig gut verstanden hat und dann einfach in das Tool eingibt, schreibt mir einen Text für eine Aufbewahrungsbox für den Kühlschrank, schreibe ja. diesen Text in drei unterschiedlichen Abschnitten, nenne jeweils einen Produktvorteil in jedem Abschnitt und schreibe jeweils 200 maximal 200 Wörter. Ja. Dann gibt das einen Text aus, Ja. aber ich habe ja einen relativ generischen Input gegeben. Ich habe zwar genau gesagt, was ich hätte, aber trotzdem mhm. der Input über meine Zielgruppe ist ja sehr, sehr generisch. Genau. Dann kriege ich am Ende halt auch einen renäischen Text. Wie schätzt du das ein? Also wir gehen immer am Anfang so hin, ich glaube, das macht ihr ja auch zum Teil, wenn ich euch da richtig verstanden habe, um genau zu schauen vorher, was ist denn überhaupt auch, was sind immer die tieferen Motive der Zielgruppe? Wenn ich jetzt aber hingehe, nehmen wir mal das Beispiel Aufbewahrungsboxen mhm. und ich äh, gebe diesen Input, wie ich ihn gerade gesagt habe und ich würde jetzt mhm. aber sagen, nenne außerdem als Vorteile, dass zum Beispiel durch eine bessere durch die Nutzen dieser Aufbewahrungsbox ich nicht nur mehr Ordnung im Haus schaffe, sondern mir das auch mehr Lebensfreude bringt, weil mehr Ordnung ist immer ein gutes Gefühl für jemanden. Mhm. Dass wenn ich dem Tool, vielleicht denken wir jetzt mal nicht nur an ChatGPT3, sondern auch soll ja demnächst nochmal die, die Vierer-Version rauskommen, die mehr Input hat und Co., wenn ich dem Tool nochmal einen präziseren Input zu meiner Zielgruppe gebe, dass es dann bessere Texte schreiben kann? Oder wie schätzt du das ein?
1: Ja klar, guter Input äh, führt dazu, dass bessere Output da ist, ne? so wie auch ja. äh, immer im Leben. Ne? Wenn ich mir gutes Know-how reinhole, dann habe ich auch besseren Output und bessere Ergebnisse. Auf jeden Fall. Die Frage ist halt, wie viel Mühe die Leute sich machen. Also ich habe jetzt schon ja. wieder mit Jobs gesprochen, die dann einfach das da reinknallen, im Motto Zeit sparen und dann spuckt der einen Text raus, der dann auch da ist, der aber nur in Teilen funktioniert oder gar nicht, ne? weil es einfach generisch ist und nicht aktivierend genug ist. Aber wie du schon sagst, ich sehe das auch so wie du, wenn ich es halt gut fütter mit der Analyse und der Zielgruppenrecherche, kommt dann durchaus was Richtiges raus. Aber viele machen da ihre Hausaufgaben nicht. Also das Fundament passt auch nicht. Also viele, wenn wir haben auch Konzerne als Kunden, und selbst da wissen viele nicht, warum ihre Kunden jetzt kaufen. Also was ist das entscheidende Kaufmotiv? Wollen sie mehr wir erfolgreicher unterwegs sein? Geht es um Status? Geht es um Sicherheit? Äh, Geht es um Harmonie? Ne? Das heißt, viele wissen gar nicht, warum ihre Kunden kaufen, sehen nur, okay, Umsatz entwickelt sich so oder so. Und wenn ich diese Positionierung nicht habe und auch nicht genau weiß, welche Worte die Leute bewegen, also wirklich welche exakten Worte, dann brauche ich mich auch gar nicht damit zu beschäftigen, weil dann habe ich halt irgendwelche halben Texte oder Texte, die okay sind. Aber wenn man wirklich das vernünftig aufziehen will und auch das Potenzial voll nutzen will, gerade wenn man auf Ads schaltet oder so, dass man möglichst wenig Geld verbrennt und hohe Warenkorbwerte hat und niedrige Abbrüche in Waren kommen, da muss man schon genau gucken, was bewegt die Zielgruppe. Da ja. fängt es halt schon mal an. Ja, genau.
0: Ich habe da auch wieder ein Beispiel, jetzt gerade es war jetzt vor haben wir zwei Wochen gehabt, ähm, Kunde von uns, der so ähm, Keramik-Duftsteine ja. selber herstellt, relativ große Produktionsstätte in Europa, die mhm. das ist auch europaweit ähm, ganz gut verkaufen, aber halt noch nicht wirklich viel über den eigenen Onlineshop. Und mhm. ähm, weil wer, wer kauft so einen Keramikduftstein ja Also ich habe mal so einen kleinen so einen kleinen Stein, den ich zum Beispiel irgendwie ins, ins Bad reinstelle, ins Schlafzimmer, kann ich so ein Duftöl drauf träufen und dann duftet das halt ganz angenehm. Tendenziell ist das eher, ja, ich, ich finde Marketing darf man manchmal ein bisschen vorurteilsbehaftet sein, aber Ende erlauben es ja die Daten. Tendenziell ja. ist es eher ein weibliches Produkt, ja. Und er hat dann, dahinter steckt aber so einen, urmännliches Unternehmen, ja, so eher von, von, vom Stil her Handwerkerwissenschaftler von der Art und Weise her, so eher robuste Kerle. Mhm. Und die dann halt sagen, ja, unser Duftstein ist patentiert. Wo ich mir denke, okay, wenn ich jetzt sage, auf meiner Seite patentierter Duftstein, ist es das, was jetzt die Dame damit verbindet, wenn sie jetzt den Duftstein kauft. Mhm. Ja, wo ich denke, ja, ich als Naturwissenschaftler finde das geil, ja, aber ähm, ich bin halt nicht die Zielgruppe und da geht es, wie du vorhin sagtest, richtige Worte finden. Ist, glaube ich, eher wichtig, was ist das Einzigartige, was dieses Produkt einzigartig macht, was vielleicht im Patent steht. In dem Fall ist es zum Beispiel, wie das Duftöl aufgenommen wird und dann ganz langsam abgegeben wird. Mhm. Und dadurch ist der Duft halt länger da, weil man kennt es ja bei den Alternativprodukten. Ich habe da, gibt's gibt es ja diese kleinen Fläschchen, wo so ein paar Holzstäbchen rausgucken. Da ist nach ja. zwei, drei Tagen ist da eigentlich nichts mehr los. Ne? Mhm. Und in dem Fall geht es halt eher darum, das dann dahinter zu kommunizieren. Und selbst wenn derjenige jetzt sagt zu ChatGPT, ja, mein Produkt ist patentiert, dann kann das Tool noch so einen tollen Text schreiben. Am Ende kommt da ja auch kein wirklich Text raus, der ins Herz trifft.
1: Ja, und die Frage ist noch, was bewegt die Zielgruppe? Ne? Für viele ist das total irrelevant. Wir haben das manchmal mit Kunden, die dann total stolz sind auf ihr Made in Germany. Ne? Bei uns alles in Deutschland. So. Ähm, die, die packen das dann total nach vorne und das funktioniert dann auch ein Teil. Und dann habe ich gesagt, hey, packt doch mal was anderes in, in, nach vorne, dass es irgendwie besonders stylisch ist oder was auch immer, ne? so ja. und plötzlich funktioniert es halt besser und die waren halt stolz auf ihr Made in Germany. Leuten war es halt echt zu so gut Deutsch total egal, äh, wo das jetzt herkam, so ne. Das ist oft, man darf halt nicht von sich selber ausgehen, das ist eine absolute Grundregel im Marketing, aber ich glaube jeder fällt da mal drauf rein. Ich kenne das von mir genauso, ne. So ja. ich denke, Mensch, das ist ja eine super Sache und betone es dann und dann ja, ist es den Leuten nicht so wichtig, wie man halt vielleicht meint. Ne? So und das ist halt die absolute Basis. Ne? Und dann kann ich äh, die Software, egal was für eine Software ist, das gut, die gut füttern. Ähm, und dann habe ich vielleicht eine Basis von dem Texten, ne? dass ich eine gute Basis habe von dem, wie es aussieht. Und dann kann ich dann quasi damit, ja, damit dann weitermachen und das äh, fine So und das gilt halt sowohl für langweiligere Produkte als auch für andere. Ähm, aber gerade wenn man sagen wir mal jetzt tausende Schrauben online verkauft, ne, in verschiedenen Varianten. Da kann ich durchaus verstehen, dass jemand hingeht und sagt, komm, ich stelle hier zehn Copywriter an und wir fahren das hier groß rauf. Die Frage ist halt, wie viele Leute dann auch die Texte im Detail lesen. Ne? So, es kommt halt auch hier wieder aufs Produkt und auf die ne? Ja.
0: Absolut, ja. Also kurz zusammengefasst, Matthias, die Basis kann ich mit den Tools hervorragend machen. Die Basis mhm. auch vielleicht mal einen ersten Entwurf für einen Text zu kriegen oder mir zum Beispiel auch mal eine Gliederung zu geben oder mal Vorschläge zu geben. Nennen wir fünf, sechs, sieben mögliche Produktvorteile, die beim Kauf von diesem Produkt zum Beispiel für einen Kunden wichtig sein können. Ich habe ja. sowas auch, um das in die Recherche mit reinzugeben, auch vorhin hat es Thema SEO mal kurz angesprochen, ne? wenn ich da vorher eine Recherche mache für mögliche Keywords, mögliche Fragen, die sich ein Kunde stellt zu dem jeweiligen Produkt. Ich glaube, dass es ja. da sehr, sehr gut helfen kann. Aber dann braucht es am Ende nochmal, ich sag mal, diesen Nussretsch, der vorbeikommt, und ja. einmal das Salz noch mal <lacht> auf den Text packt damit es einfach eine gewisse Magie bekommt und dann entsprechend deutlich besser konvertiert.
1: Eine Geheimzutat, ne? in dem Fall Verkaufspsychologie, würde ich sagen. <lacht> Oder ja, was auch immer. Aber dass man da halt echt nochmal, genau, wie du schon sagtest, so äh, im positiven Sinne das Salz in der Suppe, also dann nochmal was Besonderes hervorhebt. Ja. Ne? Ja.
0: Genau, das Magie, wie es mancher bei jeder, äh, bei den alten ja. Imbissstudien noch bei alten Suppenküchen noch immer dabei stand. Genau,
1: dass man noch was dabei genau. packt, genau, die Magie. Ja. Mhm. ja.
0: Matthias, vielen, vielen Dank für das Interview. Matthias, sag gerne ja. noch mal kurz ein paar Worte zu euch. Wie ist bei euch der Weg, wenn man euch entsprechend äh, kontaktiert ähm, ja. mit euch?
1: Also erstmal habe ich natürlich einen mit. Podcast, ne, für die, die reinhören wollen, Vorsprung im Marketing mit Verkaufspsychologie, äh, ja, seit 2016, so einer der größ erfolgreichsten Podcasts im Bereich Marketing. Ähm, gut unterwegs. Also da macht es Sinn mal reinzuhören, gibt auch viele ja, kostenlose Tipps, Impulse über 500 Folgen sind da online. YouTube-Kanal habe ich auch noch. Und ansonsten unter matthias matthiasdegerhoff.de Kontakt aufnehmen für ein erstes Analysegespräch. Da analysieren wir schon mal Seiten, Shops, schauen uns bestimmte Sachen schon mal an und identifizieren dann relativ schnell entscheidende Hebel. Ähm, genauso wie wenn man halt seine Mitarbeiter schulen will in Verkaufspsychologie und Copywriting mit diesem E-Commerce-Fokus, dann ist man bei uns auch richtig.
0: Okay. Cool. Verlinken wir entsprechend unter der Folge drunter. Ja, ansonsten, dir da draußen viel Erfolg weiterhin mit deinem Online-Shop. Falls du auch noch Unterstützung brauchst, was jetzt Relaunch vom Shop angeht, Shop-Optimierung oder Performance-Marketing-Kanäle wie Google Ads, Meta oder Native, äh, melde dich da entsprechend auch gerne bei uns über unsere Webseite, wolf-digital.de. Da ist bei uns ähnlich Matthias wie bei dir auch, das. bei uns heißt es dann Shop-Analyse-Gespräch, um mhm. einfach mal zu gucken, können wir helfen, ähm, wie können wir helfen, wie sehr, wie sehr auch eine mögliche Zusammenarbeit entsprechend aus. Freue mich da von dir zu hören. Ansonsten, Matthias, vielen Dank für die spannende Diskussion, für deinen Input und ähm, dir auch weiterhin viel Erfolg mit deinem Unternehmen okay. und dich da draußen viel Erfolg und sonst bis zum nächsten Mal. Ciao. Dr. Shop, dein Podcast für E-Commerce Erfolgsrezepte. Vereinbare jetzt deine persönliche Sprechstunde und Shopanalyse über evolve-digital.de/termin. Jetzt auch für gesetzlich Versicherte.